0: Hoy en qué es la que hay, es martes de encuesta. Desmenuzamos la primera entrega de la encuesta del de nuevo día. Los ponemos al día con lo último, como que de momento hay mucho desarrollo hotelero en la isleta de San Juan. Hablamos del de año que cumple la semana que viene la invasión rusa a Ucrania. De ese tema y de la encuesta del nuevo día conversamos en el martes de contingencia y como siempre otros asuntos de interés. Oh, todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? de febrero de 2023 feliz día del amor y la amistad, tengo que decirles que hoy yo me sentí muy amado aquí en Radio Isla porque la redacción se puso al día y aquí hicieron un serrucho y me acabo de dar unas jartera de cielito lindo eh, chocolate chip homemade avian brownie. Es más, hasta apareció un coquito que yo no sé si lo hicieron ahora o estaba de la Navidad, pero hasta coquito de San Valentín una bonita tradición puertorriqueña, eso es el coquito en San Valentín, así que gracias a todos los y, la, los y las integrantes de la redacción, sobre todo a Roselyn que si la ven por ahí y la invitan para algún lado, pídanle pídanle el cielito lindo. Bueno, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico <risa> Mira, aquí entró Rosalind No muy contenta de decirme algo Pues Roselyn, eso pasa Yo te lo dije, cuando la gente es buena en algo, es competente Se chava, porque siempre le piden lo mismo Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com de a Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com deonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? Digamos a hablar hoy día 355 de la guerra en Ucrania. Llegó la encuesta del nuevo día y las cosas pintan mal. En el martes de contingencia con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo, conversamos sobre la encuesta del de nuevo día y reflexionamos lo que ha sido el primer año. De la invasión rusa a Ucrania Pero bueno, antes de ir con los temas Algunas notas de interés Como les dije de momento eh, Como que no pasa nada Y un día pasan un montón de cosas Y hoy la prensa amanece con varias historias Sobre okay. potenciales desarrollos hoteleros En la isleta de San Juan La primera, que es la historia que ha sido Yo creo que la noticia principal hoy aquí en Radio Isla y de hecho ha sido la noticia principal porque en el programa de Emily Méndez eh, en la mañana la organización Amigos del Mar eh, pues desmintió a la persona que, aparent no, que, no, que ya ha sido <coughs> contratada por el municipio de San Juan para desarrollar toda la zona del El Normandí y El Sixto Escobar como... Eh, nos enteramos ayer, el municipio de San Juan, mediante la ordenanza número 5, serie 2022-2023, autorizó el arrendamiento de terrenos municipales aledaños al Hotel Normandy, a la compañía Normandy OZ LLC. Como parte del arrendamiento, dijo el municipio, se estará realizando la construcción de un estacionamiento que no impactará la zona marítimo terrestre. En el comunicado de prensa, la empresa de Normandy OZ había dicho que había consultado con distintos grupos, incluyendo con el grupo de Amigos del Mar y que ellos pues no habían eh, mostrado objeción. Eso pues quedó desmentido por la propia organización que envió un comunicado de prensa y que esta mañana eh, estuvo aquí con Mili diciendo que no y estuvo también con Damari Suárez ahora en, a las tres y media. Eh, Amigos del Mar dice que, que, no es que eso es mentira, que eso no ocurrió. Independientemente de qué ocurrió o qué no ocurrió... Yo, en primer lugar, soy pro un desarrollo en la zona. A mí me parece que el Normandy o debe ser eh, demolido, porque evidentemente es un adefesio que afea a toda la zona, o debe ser rescatado por alguien que se atreva a remodelarlo y a asumir el, el riesgo. ¿no? Y también es evidente que ese hotel además de por su antigüedad y la dificultad que requiere, requiere manejar un edificio tan, tan viejo tiene un problema estructural que es que no tiene estacionamiento y pues guste a quien le guste y todos quisieran vivir en un país con tránsito masivo y con accesibilidad al transporte pero la realidad es que al corto plazo eso no es posible y ese, ese hotel no importa quién llegue eh, nunca va a ser exitoso si no tiene su propio estacionamiento así que me parece que si el plan es que el hotel funcione pues hay que resolverle el estacionamiento a mí lo que me preocupa de todo este asunto realmente es que yo no sé y vi a Mili tuvo ahora al, al dueño de la compañía Norman Boceta, Eddie y Shai lo tuvo en su programa de televisión en Telemundo, lo vimos aquí en la redacción sí. eh, y a mí lo que me <ríe> que me levanta mala espina en teoría este desarrollable necesita 89 millones de dólares para este proyecto y 89 millones de dólares son un montón de millones de dólares. Entonces no es tan fácil levantar ese capital según nos han vendido. Esto es un proyecto que no va a utilizar fondos públicos más allá de, de los incentivos y los decretos que aplican a las inversiones hoteleras. Eh, pero yo no sé si aquí nos están vendiendo un sueño y el municipio de San Juan se tiró de pecho con una empresa que cuando llegue el momento de la verdad, a lo mejor no tenga los chavos. Así que nada, estaremos muy pendientes del asunto, pero como les dije, para mí es importante el, radio, el desarrollo de la zona. Eh, creo que hay un potencial eh, buenísimo, sobre todo de añadir atractivos turísticos, no solo para el visitante, también atractivos para los y las puertorriqueñas. Y otro desarrollo que este sí, que yo no me lo veía venir, aunque ha estado en los libros por décadas, en los planes estratégicos, es que hoy eh, anuncia el nuevo día, que se ha llegado a una alianza para que se construya un hotel Harrock Café en la Isleta de San Juan, específicamente en el estacionamiento del departamento de Hacienda, allí frente a los muelles de los cruceros. El departamento de Hacienda, eh, para los que conocen el área, ¿verdad? pues tiene su edificio. Y al lado tiene un parking multipiso que lo utilizamos los visitantes al departamento. Yo hace tiempo que no voy, pero en mi gestión es típica de mi negocio, a veces hay que ir a hacienda para X o Y asuntos. Y uno siempre se parquea en el multipiso. Adicional a eso, hay un lote grandísimo que da hacia el frente del puente del, 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 de los muelles, que es un puro lote de brea. Yo no sé cuántas cuerdas, pero es un lote de pura brea, no hay nada ahí. Eh, y ahí es que se va a desarrollar el hotel. El hotel, según reporta el periódico, va a tener 500 habitaciones bajo la bandera Hard Rock Café y se construye no solo para ampliar la oferta hotelera del país y de la isleta de San Juan, que no tiene un hotel de 500 habitaciones. Bueno, el Caribe Hilton, sí, tiene el Caribe Hilton. Eh, pero segundo, como complemento y me parece perfecto, a los cruceros. Eh, los cruceros salen de ahí mismo y es mucho más fácil vender noches antes y después de los cruceros cuando pues tú le vendes un jarro café una marca conocida, un hotel que va a ser de lujo, que va a tener tres piscinas, etc. Mi única queja con el hotel es que está feo de avicio Dios mío, porque qué cosa más horripilante parece, alguien me decía en Twitter que parece Las Vegas Kitsch y en verdad que está bastante, bastante feo eh, yo espero que eso sea el conceptual, me gustaría ver un, un diseño que se parezca un poco más a la zona y digo de nuevo, esto es un parking de Brea, no es que van a derrumbar ningún edificio histórico ni aquí no estamos hablando de la zona marítimo terrestre ni mucho menos, estamos hablando de un parking de Brea que está subutilizado en una de las regiones más importantes y más prime del país pero contra, qué cosa más fea Nada, ya veremos. Pasando a noticias de Estados Unidos, hoy se publicaron los precios del índice de, eh, del consumidor eh, y en el mes de enero del 2023 lo, el índice de, pre de precio del consumidor aumentó en 6.4% cuando se compara con el mismo índice para enero del 2022, lo que implica que la inflación sigue creciendo, aunque está creciendo a un paso menos acelerado. En diciembre, el aumento del índice de precios del consumidor fue de 6.5, en enero de 6.4, así que aunque es una disminución, es una disminución de apenas 0.1%, pero cuando se compara con el pico del aumento de los precios que fue en el verano del 2022, en julio y agosto, ese índice estaba creciendo a 9.1%, ahora está en 6.4. Lo que nos dice que sí, que aunque la inflación... Está aumentando, está disminuyendo la rapidez de la curva, pero quizás no está disminuyendo lo rápido que uno quisiera y probablemente... Vamos a estar un añito o dos más viendo altos precios y alta inflación. Y de inflación vamos a hablar ya mismito cuando hagamos el análisis de la encuesta del Nuevo Día. También en Noticias de Estados Unidos, la senadora senior de California, Diane Feinstein, anunció su retiro. La senadora tiene 89 años y era ampliamente esperado que se retirara de cara a su posible reelección en 2024. California un estado sólidamente demócrata se espera que haya una primaria de 10, 12 15 personas para reemplazar a la senadora de hecho ya hay dos congresistas que anunciaron que aspirarán al escaño y mientras tanto en noticias de Estados Unidos pero que nos afectan a nosotros la jueza Gina Méndez acaba de ser confirmada oficialmente como jueza de distrito para el Tribunal Federal de San Juan aquí al frente de Radio Isla el nombramiento de Gina se hizo el año pasado y con su confirmación se convierte en el nombramiento número 100 del presidente Joe Biden que es confirmado. Por el Senado, el nombramiento número 100 judicial. Eh, interesante, la votación fue 54 a 45 y Gina Méndez obtuvo cuatro votos republicanos: Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Roger Wicker de Mississippi y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur. Y me sorprendió ese voto de Graham, él es el líder, el portavoz de los republicanos en la Comisión de los Jurídicos del Senado. Con su confirmación, Gina Méndez se convierte en la primera juez no estadista que va a servir en el distrito de San Juan, yo creo que desde los 80. El juez Fuster era el último pero nombrado pues no sé exactamente cuándo, pero yo creo que eh, sí, se rompe una racha de casi 30 años de nombramientos y confirmaciones de jueces y juezas únicamente estadista y pasemos rapidito al resumen de la guerra en Ucrania como les dije vamos a hablar de esto con Wario y Esteban en el frente militar la semana eh, arrancó con avances rusos en el noreste de la ciudad de Bakhmut tomaron el poblado de Krasna eh, hay bastante expectativa lo habíamos hablado la semana pasada de que muy probablemente Ucrania se iba a ver obligado a abandonar Bakhmut, ciudad que ha defendido desde el verano eh, y cada día hay más indicativos de que eso va a ocurrir ya Ucrania ayer le pidió a las organizaciones sin fines de lucros que operan en Bakhmut, en distintos eh, esfuerzos de rescate etcétera que abandonaran la ciudad y hoy se lo pidió a los civiles quedan todavía población civil en la ciudad le pidió que evacuaran la ciudad lo que pudiera representar bueno pues los inicios de una posible retirada mientras tanto en otras partes del frente en el sur del Donetsk, específicamente en la dirección de la ciudad de Buledar, eh, el ejército ruso había comenzado una ofensiva mecanizada con tanques hace ya dos semanas y hay múltiples información de que ha sido un total desastre. Específicamente ayer Político Europa publicó información que ya yo había adelantado aquí con ustedes de las cuentas que yo sigo sobre este tema, eh, de que la eh, Brigada de la infantería naval, que son los marinos de guerra de la infantería rusa, la 155 fue destruida completamente por eh, artillería y ataques precisos de eh, cohetes ucranianos lo que costó pues la pérdida no solo de los soldados de fila, estos son infantes de marina, estos son soldados élite, soldados entrenados, esto no es tirarle por ahí eh, entonces, no están tirando los movilizados y los presos eh, y obviamente todo esto ocurrió sin que comience la ofensiva ucraniana que se espera para la primavera y hablando de esa ofensiva ucraniana Hoy se llevó a cabo la novena reunión Ramstein donde los aliados de Ucrania, los ministros de defensa de los casi 40 países que están ayudando con equipo y con eh, logística a Ucrania se reunieron y el ministro, el ministro, el secretario de defensa de los Estados Unidos, el general Lloyd eh, dejó claro que ya las cosas van en camino y que todo el mundo está trabajando para esa ofensiva ucraniana que empezará en algún momento en eh, la primavera y de hecho. Ayer el Munich Security Index, que es un eh, grupo de encuestador alemán, publicó una encuesta que hizo en Ucrania donde el 89% de los ucranianos dijeron que están listos para continuar luchando aún si Rusia llegara a usar armas nucleares. Así que si usted tiene duda de por dónde va el espíritu y por dónde, está, eh, por dónde está el pueblo ucraniano a un año de combate, bueno, pues el pueblo ucraniano sigue fuerte en desafío y en defensa de su territorio. Vamos a seguir hablando de esto y la semana que viene, que se cumple un año, en todos los programas vamos a hablar un poquito de este asunto. Bueno, como siempre lo hacemos, pero pues con algo más de profundidad. Y pasemos a la encuesta del nuevo día de hoy. Como ustedes saben, yo les había adelantado aquí la semana pasada que la encuesta venía esta semana y que eso explicaba un poco ciertas movidas de algunos jugadores políticos, específicamente del gobernador P. Luis y de la comisionada reciente Jennifer González. Y bueno, dicho y hecho, se publicó hoy la primera entrega de la encuesta. Esta es la primera encuesta que el Nuevo Día hace en este cuatrenio, lo cual es inusual. Usualmente el Nuevo Día hace dos encuestas por año, en año no eleccional, y a veces puede hacer hasta seis encuestas en año eleccional, de elecciones. Eh... No sé si por el COVID, no sé si fue un favor a Pierluisi, pero la realidad es que no teníamos números de cómo va Pierluisi y no los tenemos hoy, aunque ya esta primera entrega nos da un indicador bastante claro de por dónde va el país. La encuesta, como suele hacer el Nuevo Día, se realizó casa a casa, que son las mejores encuestas posibles, pero también son las más caras con una muestra representativa de mil participantes elegibles para votar y con 18 años o más, uno solo por hogar. No es que tú llegas a una casa y entrevistas a los cinco adultos que viven en la casa, entrevistas al que te contestó la puerta. Eh, en todo Puerto Rico, excepto Vieques y Culebra, las entrevistas se realizaron el 31 de enero y el 5 de febrero. Así que los números que nosotros estamos analizando hoy nos reflejan la realidad hace más o menos 10 días. Eh... Yo sé que es bastante típico criticar la encuesta del Nuevo Día y decir que es una porquería y decir que siempre la fallan, pero la realidad es que la encuesta del Nuevo Día, quizás en algunos momentos de su historia, de, se desvió del resultado final, pero yo diría que los últimos tres ciclos electorales ha sido bastante certera en cuanto a dónde terminan los resultados. Y claro, esto no es una encuesta. Lo que diga se diga en febrero, no necesariamente lo que va a pasar en noviembre de 2024, pero obviamente... Eh, de, eh, despachar como decir que eso no tiene credibilidad no me parece que sea lo correcto, y de nuevo también tiene un asunto que la hace importante, que es la única contraria encuesta a la que nosotros tenemos acceso así que, al ser la única pues tenemos que analizarla número uno, el primer finding, o por lo menos como nos presenta el periódico hoy, es que la inflación el aumento en precios, ha sido la principal preocupación de los y las puertorriqueñas eh, un 74% de los encuestados percibe que los precios de muchos artículos y servicios aumentaron el pasado año en Puerto Rico y de eso eh, la mayoría también piensa que los aumentos no se eh, no se justifican y en efecto aquí la percepción que es la que la gente contesta es esencialmente igual a la eh, realidad cuando vemos los números que produce el gobierno de Puerto Rico en cuanto a la inflación. Que por cierto, el último número que hay de inflación en Puerto Rico es de junio del 2022. Me parece, voy a decir extraño, para no decir ridículo, me parece bien extraño que Puerto Rico que más o menos había se había puesto al día en este tema de las publicaciones de sus estadísticas y que la Junta de Control Fiscal nos habla de lo importante de las estadísticas, que ellos venían a reformar esto. Algo está pasando desde el año pasado, quizás un poco antes, que un montón de estadísticas que estaban disponibles a la mano y que se, se publicaban regularmente y que uno iba a la página del Instituto de Estadísticas y las veía, ya no están disponibles. Algo está pasando. Pero cierro paréntesis, en efecto, que la gente piense que los precios están caros, es la realidad. En, a junio de 2022, leo de El Departamento del Trabajo, el índice general de precios en Puerto Rico aumentó en 7.2%. Así que, sin duda, lo que la gente le dijo el nuevo día al encuestador es lo que está pasando. En la realidad. Pero miren qué interesante la segunda parte de esta pregunta, de esta encuesta: comportamiento actual con gastos personales. Se le preguntó a todos los eh, encuestados: cómo ellos el aumento en precio ha alterado su forma de eh, comportarse como consumidor. Y solamente 16% dijo: Estoy confiado con mi situación financiera y no estoy limitando los gastos. Pues eso, probablemente estamos hablando de gente de clase media alta, que está bien financieramente, que se sienten cómodos y que pues están dándole para abajo. También podemos estar hablando de gente que está esperando una niña y que está gastando como loco en todo lo que hay que comprar. Pero eso, eso es un caso que me ha sonado por ahí. Eh, el otro 37% estoy tomando una actitud de esperar a ver qué sucede y estoy limitando los gastos. El 43% estoy muy preocupado sobre la economía y estoy limitando mucho mis gastos. Y el 4% nos traseguró. Así que entre los que dicen que están limitando mucho sus gastos y los que están limitando sus gastos, tenemos el 80% de la población. Y aquí estamos viendo un ejemplo directo de que la realidad no siempre es la percepción, aunque en la política la percepción siempre es la realidad. Porque aunque la gente te diga, y después cuando vamos a la, en esta encuesta, los demás se están limitando los gastos, según lo que le contestaron las personas, es en gastos de comer fuera, restaurantes, etc. Pero si vamos a los números que produce la industria de los restaurantes, pues los, le menti, las personas le metieron la, la feca a los encuestadores. Porque cuando vamos a números reales, en Puerto Rico el año pasado se gastó más, muchísimo más en restaurantes y comer afuera que en otros años. Leo de un estudio que publicó Azores en octubre del 2022, o sea que no es que lo publicó hace dos años, en octubre del 2022, un estudio que le hizo The Research Office, que es la, la misma firma que le está haciendo la encuesta al Nuevo Día, y se dice, no hay duda que los puertorriqueños gustan de salir a comer afuera o piden comida para disfrutar en su casa o en ruta al trabajo, un hábito que la pandemia no eliminó. Por el contrario, muchos han incrementado el número de visitas y gastos de consumo anual en los negocios de comida. Así se desprende de la más reciente edición del estudio Azore de Tendencia, que encomienda la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico a la firma The Research Office. EAT, que es el nombre del estudio Arrojó que el gasto promedio mensual en los negocios de comida para el 2022 alcanzó 493, un aumento de 11% en comparación con el 2019 y de un 29% si se compara con el gasto de 381 al mes en el 2018. Los negocios de servicios rápido, conocidos también como fast foods Fue uno de los segmentos que registró un alza mayor en el gasto de consumo Con un promedio de 24 dólares por visita Esto representa un incremento de 26% En comparación con el gasto del 2019 Los entrevistados dijeron que en promedio visitan los fast foods 7.5 veces al mes Así que una persona que le diga a un encuestador que ha reducido sus gastos en comida a la misma vez puede haberlo aumentado. Y simplemente es que le dice al, al encuestador lo que se le ocurrió en el momento o lo que él piensa que ha, ha sido su recorte. Pero en números puros y duros eso, no están ahí. Y de hecho, el aumento de 11% en gastos de restaurantes no se le puede atribuir únicamente a la inflación porque la inflación estaba en 7.1. Así que por lo menos 4% eh, es pues gasto adicional que están haciendo las personas. Así que interesante, ¿no?, de cómo uno puede ver estos números y entender, recuerden que las personas le contestan a los encuestadores lo que ellos piensan y perciben y lo que sienten. Pero no necesariamente porque la gente diga que está recortando el gasto, de verdad lo está recortando. Bueno, seguimos adelante. Eh, una de las cosas más interesantes para mí de la encuesta y que me parece que va a ser un tema vital de cara al 2024 es una pregunta sobre la disponibilidad de viviendas a precios asequibles el 66% de los encuestados dijeron que es un problema mayor yo creo que el nuevo día no había hecho esta encuesta esta pregunta antes así que no tenemos datos históricos pero me parece que todos los candidatos y candidatas para gobernador, para alcalde, para legislador para comisionado residente, tienen que ir pensando qué propuestas van a traer sobre vivienda y creo que esto va a ser uno de los temas principales de cara al 2024 y ya para irnos a la pausa sin duda, los peores números para el gobierno vienen de las preguntas que se hacen en todas las encuestas y ayer hablamos con Jorge Dávila sobre este asunto dos preguntas básicas ¿Cómo van las cosas? Que es una pregunta que se hace: ¿cómo te estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Fecha que te estoy encuestando. ¿Y en qué camino van las cosas a Puerto Rico? Que es como tú percibes el futuro inmediato a, la, a, a corto y a mediano plazo. El ánimo del país: ¿cómo van las cosas? Devastador. 46% bastante mal, 42% muy mal. Eso es 88%. ¿Y en qué camino van las cosas en Puerto Rico? Por mal camino, 57% mixto, que es una mezcla entre por buen camino o por mal camino, 33%, lo que lleva al total a 90%. Ese pesimismo nos adelanta que mañana o el jueves, cuando sea que se publiquen los números de Perluisi Estarán bastante malos y lo interesante es que el periódico nos dice que ese sentir negativo muestra un crecimiento de 18 puntos porcentuales en comparación con la encuesta de marzo de 2019, que es el mismo momento del el cuatremio de anterior, cuando un 70% decía que las cosas estaban muy mal, 26% bastante mal. En ese momento, 29% tenía un sentir más positivo sobre el país comparado con el 11% que opina de esta forma ahora. A mí lo que me dice eso es que en este punto del cuadrenio, que todavía no había pasado el verano del 2019 Con ese 29% de gente que decía que las cosas estaba positiva Eso es el PNP apoyando a Ricardo Rosselló en marzo del 2019 Y ese 11% que tiene Perluisi hoy en un momento comparable del cuatrenio Me dice que ni siquiera los PNP están apoyando a Pedro Perluisi en esta etapa del cuatrenio y si usted quiere entender por qué es que están los rumores de que Jennifer González va a retirar al gobernador, por qué es que está todo esto tirante, por qué está todo esto pasando, probablemente está en ese número. Porque ni siquiera el partido nuevo progresista apoya al gobierno de Turquía. De este tema conversamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Cuando regresemos que es la que hay. Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay Esteban. Saludos Luis,
1: saludos a Guario y a todos y todas los que nos están escuchando.
0: Uy, ya también con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay Guario.
2: Que la calle Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
0: Bueno, salió la encuesta del Nuevo Día, la primera de este cuatrenio y los números, bueno, pues son los esperados en su inmensa mayoría. 88% del pueblo piensa que las cosas van muy mal o bastante mal y no ven esperanzas en el futuro. 57% del país lo ve por mal camino. Esteban, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la, incluso a mí me gustaría conocer a, a ese alrededor de 11% que dice que económicamente las cosas van viendo en popa. Me sospecho, ¿verdad? Que sé quiénes son. Pero eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, hermano, llevamos tres administraciones corridas que no han sabido responder a las necesidades de, de Puerto Rico y que se han proyectado. Eh, como que están ajenos a nuestra realidad. Así que no me sorprende. De hecho, bien salieron.
0: <risa> Guario, ¿y tú?
1: En
2: la misma sintonía de Esteban, yo creo que de alguna manera la, las encuestas son, primero que nada, una herramienta, ¿verdad?, para poder medir el pulso del pueblo. Y en ese sentido, ese nivel de pesimismo que está allí es buena parte del reflejo de al menos de mi, de, mi, de mi círculo, ¿verdad? Es lo que uno habla, lo hablo con Esteban constantemente, ¿verdad? De que uno siente que las cosas van de mal en peor y que de alguna manera pues uno no ve una, una salida cerca. Así que en ese sentido yo creo que, que, que esta encuesta es básicamente comprobar, ¿verdad? Lo que uno está pensando es quizás lo que está pensando gran parte del país.
0: En, en general yo a mí no me sorprenden los números yo al igual que ustedes percibo una, una vibra muy pesimista en el país y en generalmente ha sido yo creo que la, la actitud vamos a ponerle una fecha desde que comenzó la depresión económica en Puerto Rico que uno le puede poner fecha como el cierre del gobierno en 2006 para acá eh, esencialmente sí. hemos somos un país pesimista y oye con razón son 16 años de depresión económica 17 este año es la emigración masiva de casi un millón de nuestros eh, compatriotas, sobre todo de nuestra generación. Eh, es la quiebra del país, en la, la, la década y media de, de austeridad y todos esos asuntos, pues abonan a ese sentimiento de percepción, lo cual lo hemos visto reflejado que en este siglo no ha sido reelecto ningún gobernador. Pero lo cierto es que en los números en dólares y centavos Puerto Rico hoy tiene una mejoría en sus indicadores. Estamos con una baja importante en el desempleo. La cifra está por menos del 6%, que es un número histórico. Hay un aumento en el empleo privado. Hay un aumento en la inversión pública y privada, porque estamos viendo, bueno, por fin, poco a poco, la llegada de los chavos del huracán. Ha subido los recaudos del gobierno a niveles históricos. Ya no se habla de problemas de cash flow. Ya no se habla de cierres del gobierno. Pero aún así la gente está más pesimista que antes, de hecho está mucho más pesimista que en el 2019 en esta misma encuesta. Hablemos del pesimismo. Esteban, ¿por qué sigue dominando? ¿Por qué somos nube
1: negra? Yo creo que no es nube negra, es que se ha perdido la confianza en las instituciones. Principalmente porque uno ve tanta impunidad, De los puertorriqueños y puertorriqueñas ven tanta impunidad hacia las personas que ¿verdad? en cuanto a las personas que cometen actos de corrupción, no hay confianza en las instituciones, por lo tanto si las, las aceptamos ya que las instituciones están descalabradas pues no se ve mucho futuro lo que no veo sí hay pesimismo, pero fíjate no veo apatía okay. no creo que sea apatía la gente está mucho más pendiente y mucho más despierta ante lo que está sucediendo lo que pasa es que claro el día a día, ¿verdad? Ya nos tiene tan y tan ahogados que, eh, pues, la gente se pierde en, en esta cuestión del día a
2: día. Guario. Y, y, y hay muchas distracciones también, yo creo que eso es algo que hay que tomar en consideración. Nosotros tenemos una guerra todo el tiempo, ¿verdad? Contra, contra esas distracciones, ¿verdad? Que quieren ocupar nuestro tiempo, pero yo creo que me, me parece que el pesimismo no es algo malo, ¿verdad? Porque muchas veces. Pensamos que ah, es un pesimista, es algo malo, ¿no? Me parece que el pensamiento, ¿verdad?, pesimista es bastante humanista, ¿verdad? Porque reconoce unas realidades. Y yo creo que eh, eh, esa realidad es que sabemos que hay un problema, ¿verdad? Hay un malestar. Y de ahí yo creo que es la importancia de poder nombrar ese malestar, ¿verdad? No de gestionarlo, sino de poder nombrarlo y poder ir directamente a las causas ¿verdad? de ese malestar generalizado que tenemos en Puerto Rico, en la Junta, en la colonia, en la situación económica, que a su vez incide directamente sobre la situación emocional, mental de la ciudadanía. Eh, eso hay que, hay que nombrarlo. Y yo sé que uno hace su trabajo, eh, nosotros desde el podcast, ¿verdad? de poder nombrar cada uno de esos problemas, ¿verdad? Todos esos estresores que de alguna manera redundan en que uno tenga esa visión tan pesimista, ¿verdad? De la realidad actual de Puerto Rico, pero yo creo que cada vez se está viendo que ya la gente puede identificarlo. ¿Cómo se traduce políticamente esto? Que quizás es una pregunta que me pudieses hacer, pero, pero la realidad es que no sé, hay mucha gente haciendo cosas políticas, ¿verdad? Eh, por el ambiente, por ejemplo, que es un sector que yo creo que se ha organizado y que pese a que sabemos que todo esto se va a ir a ustedes saben dónde, dentro de poco hay gente que tiene esta capacidad de crear esperanza y decir, no, nos toca tomar acción. Eh, hay organizaciones, colectivos, colectivas, ¿verdad?, que están haciendo un trabajo eh, precisamente desde el pesimismo, ¿verdad?, de que las cosas no nos están yendo bien y tenemos que construir. Y yo creo que va a ser el pensamiento oh, claro. generalizado durante los próximos años porque las cosas no pintan bien lo estamos viendo todos los sí. días en las noticias con las decisiones políticas y económicas que nos afectan directamente a nosotros
1: Esteban. Correcto, mira, este normalmente cuando los sistemas políticos y económicos entran en crisis, la respuesta eh, por parte de una población insatisfecha tiende a ser bien violenta eh, no siempre es la, la apatía en ocasiones es violenta, y yo creo que también otra respuesta es organizarse para ver cómo se pueden atajar muchos de esos problemas desde fuera de las instituciones y desde fuera del sistema, por ejemplo, político-electoral que nosotros tenemos, y ahí entonces hago en lo que estaba diciendo Guario, en cuanto al ambientalismo. ¿Verdad? este Cada vez más la gente está mirando a soluciones, a sus problemas eh, políticos inmediatos y materiales inmediatos en eh, organizaciones que están fuera del de sistema político ¿verdad? tradicional que nosotros vemos de las cosas que no se hablan en los programitas por ahí que hay en televisión de análisis, etc. Eh, pero este, estoy de acuerdo el pesimismo yo creo que sí que puede abrir una, una oportunidad precisamente a, a estar decepcionado con las instituciones sin embargo a buscar alternativas fuera de ellas.
0: Exceptisim eh, perdón, eh, pesimismo una cosa apatía otra veremos si la mezcla está Correcto. ahí. Pero, ¿verdad? Lo que nos dicen estos números y lo que te dice el libro de la política es que cuando una sociedad está pesimista sobre su futuro, eso habla mal del incumbente y pone en peligro las posibilidades de que el incumbente sea reelecto. Así que...
1: Y, y más peligroso aún, más peligroso aún... Eh están mirando a cualquiera que le traiga cualquier le venda Correcto. cualquier Sempre esperanza está, por el precio sí. más barato se presta o se el
0: populismo en, en ese
1: tipo de ambientes es que surgen los fascismos Eso. en esas crisis del capitalismo en esas crisis es. de, de la democracia crisis política etcétera Así es y en esos momentos ¿Es que despertazo. surgen las respuestas ah, extremas
0: mire y les pregunto ya nos queda un minuto si damos por cierto que pelvis va a salir mal mañana o el jueves cuando sea que salgan los números ¿Será la encuesta del Nuevo Día al comienzo de la campaña de Jennifer González? Guario, voy contigo.
2: Bueno, yo no sé si es el inicio de la campaña de Jennifer González, pero definitivamente la encuesta, por lo, por lo trascendental que pudiese ser, yo me imagino, y tú como consultor político, me imagino que es un instrumento de trabajo, tanto para ti como para la gente de la campaña de Jennifer, como para la gente de la campaña de Juan de Armado, como para la gente de la campaña de Manuel Natal. Porque ciertamente les proporciona verdad una serie de, de datos, ¿verdad? de información que puede ser muy útil verdad para pensar eh, la política electoral de camino al 2024. Así que ciertamente eh, el que todo el mundo pueda decir de que no se sienten a gusto con la situación política actual con su gobernante va a ser vital verdad para esos posibles candidatos o candidatas, ¿verdad? Eh, a la gobernación
0: Esteban
1: Sí, no no nos olvidemos que eh, estabas hablando de cuando comenzó la crisis este, para allá, para la gobernación, tu familia, el tuyo Luis, que también uh -huh. desde ese tiempo para acá hubo uh -huh. gobiernos uh -huh. compartidos por lo que han sido ambos gobiernos ¿verdad? Eh, que, de ambos partidos que dominan nuestra política que nos han llevado hasta aquí, básicamente además de nuestra relación colonial de abuso con los Estados Unidos eh, así que yo creo que lo, los partidos que hacen oposición al bipartidismo deben mirar esta encuesta, estudiarla y entonces formular un plan de ataque si alguno de cómo se va a abordar estas inquietudes que tiene la ciudadanía.
0: De, de hecho el terreno está fértil para que algo así ocurra eh, habrá que ver sobre la marcha y sobre la ejecución porque yo presumo que estos números malos para un gobierno PNP no van a resultar en números buenos para una oposición PPD. Este, yo presumo que está todo el mundo bastante malito. Bastante chabao con J. Eh, así que nada, sabremos sobre la marcha. Lo único positivo es que por fin tenemos numeritos que por dos años, por alguna razón, el Nuevo Día no había publicado nada. Nada, cuando regresemos, hablamos con Wario y Esteban reflexionamos realmente sobre lo que ha sido el primer año de la guerra en Ucrania no se vaya nada que es la calle continúa. regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez hoy Guarion una Padilla, Marti en el martes de contingencia la semana que viene el viernes 24 de febrero se conmemora el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania o como le dice el Ministerio de Defensa ruso todavía a esta altura, la Operación Especial Militar. La guerra ha alterado la economía global, los mercados bursátiles y la geopolítica. Además, se trata de la guerra terrestre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya ha representado casi un cuarto de millón de fatalidades y heridos en ambos bandos. La semana que viene, yo voy a hablar de esto bastante, pero... El martes no voy a estar aquí. Me va a estar sustituyendo la amiga Ivonne Lozada. Así que quiero adelantar el tema con Wario y con Esteban. Esteban, arranco contigo tu reflexión a un año de combate.
1: Bueno, que vivimos en un mundo de mentiras. Definitivamente es lo primero que, que, que pienso. Esta guerra entre... Ya... Y una coalición de naciones y Ucrania, ¿verdad? Vamos, porque Rusia lo está viendo como una guerra de proximidades. Eh, ha demostrado que la mitad de la guerra sí se pelea, ¿verdad? En el lugar geográfico y la otra mitad es pura máquina, área de propaganda. Sin duda. ¿Verdad? Y de cómo entonces eh, se va torciendo las narrativas, ya sea de un lado o de otro, he visto... Eh, por ejemplo, narrativa por parte de gente más conservadores en Rusia de que están peleando contra demonios y un montón de cosas así, ¿verdad? Y que son demonios homosexuales. Sin embargo, yo no sé si eso es lo que me cuenta la máquina de propaganda occidental de este lado del mundo. La realidad es que pues, esto es una guerra que cuando estaba a punto de estallar, nosotros habíamos patricinado que en efecto no iba a estallar, pero pues sucedió. Uh -huh. eh, Muchos están diciendo que Rusia ha fracasado en casi todos sus objetivos, yo no lo sé, eh, por lo que he visto históricamente, otras guerras en las que ha estado Rusia es que le va mal y es un desastre al principio y entonces luego comienzan a alimentar cuerpos de jóvenes a esa maquinaria gigantesca, la maquinaria de guerra rusa. Eh, pero, nuevamente, yo no sabría ni decirte tan siquiera si de verdad los rusos han perdido en todos los objetivos que se han propuesto en lo que va del conflicto. Porque nuevamente, es una guerra de narrativas en los medios de comunicación y muchas veces, pues, las redes sociales no me permiten ver <ríe> o me dice que eh, eh, esto es una noticia eh, hecha por un aparato de propaganda tal y cual. Bueno, entonces, dímelo para la, para la otra, dímelo para el artículo de CNN que me está diciendo que de un día para otro de ser la administración más corrupta del universo. que es un héroe. Guario. Hay, hay mucho que decir, tengo mucho
0: que decir en cuanto
2: a esto Guario. Pues mira, yo, yo creo que eh, la, la, el, el estallido de esta guerra en Ucrania que nosotros veníamos hablando de ellas por lo menos desde diciembre del 2021 eh, uh -huh. cuando se comenzó, comenzaron las tensiones sobre todo auspiciadas por Estados Unidos eh, ciertamente ha sido un punto de inflexión para la economía, ¿verdad? en términos económicos, para la economía del mundo hemos visto niveles de inflación nunca antes vistos en los Estados Unidos, las consecuencias eh, han sido planetarias pero se han sufrido sobre todo eh, en Europa verdad, que de alguna manera eh, importaba ¿verdad? una cantidad bastante sustancial eh, de combustibles fósiles desde Rusia que la agresión rusa eh, a Ucrania no se dio de la nada, ¿verdad? Fue una escalada del conflicto donde, como muy bien señala Esteban, una guerra de proximidad, ¿verdad? Donde dos grandes potencias eh, se han estado enfrentando eh, por un territorio que su rol, ¿verdad? En términos geopolíticos es el, el de un estado colchón. Eh, un estado colchón para las personas que nos están escuchando. Eh, son países como lo es Turquía o como lo es Ucrania que están entre medio de dos imperios y que cumplen verdad una función de ser eh, amortiguadores o de asumir una posición neutral y que ciertamente Rusia ha visto que esa que ese espacio eh, está amenazado por la OTAN ¿verdad? porque sabemos todos que después de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín eh, se habían llegado a unos acuerdos que nunca fueron escritos, fueron acuerdos verbales de mantener a Ucrania fuera de la OTAN y eventualmente de la Unión Europea, que esas eran sus líneas rojas, ¿verdad?, de parte de Rusia y que ese incumplimiento, ¿verdad?, eh, a su vez de la promoción de regiones separatistas de Ucrania para que se integraran plenamente al territorio ruso, pues naturalmente llevó al conflicto entre ambos países eh, y que me parece bien interesante, la hipocresía estadounidense, particularmente, dado que se sigue comprando gas ruso, o sea, Estados Unidos sigue comprando los combustibles fósiles de Rusia y le ha prohibido básicamente a los europeos consumir directamente a Rusia para ellos revendérselo Al final de cuentas, las guerras no son otra cosa que un negocio. La explosión misteriosa del Nord Stream, ¿verdad? Del Nord Stream 2, eh, también ha levantado mucha suspicacia, particularmente en días recientes en las que un periodista alega de que la explosión fue una operación de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos para favorecer principalmente al mercado estadounidense que sí, de sí, alguna sí, manera sí. se ha estado beneficiando. Así que yo creo que el balance... No, y lo, chévere, final... es,
1: lo chévere es que este periodista... Eh, se le está cuestionando su integridad y su, y su credibilidad, pero sin embargo, cuando eh, era con, era conveniente para los demócratas o para quien fuera el denunciar los, los abusos en Vietnam, etcétera, etcétera, pues entonces el tipo era un duro. Por eso es que esta guerra, además de sí, todas las crisis políticas y económicas que ha traído, ¿verdad? y obviamente estamos viendo los, los dolores de parto de el un mundo drama humano, de la guerra. Exacto, este, estamos viendo los dolores de parto de, de un, una, una reorganización mundial, no un nuevo orden mundial, porque ahí me acusan que estoy con. Ponte, el ponte, magnetizado. ponte los
0: de aluminio. Mira.
1: Sí, exacto, exacto.
0: ¿Verdad? Independientemente, sí, sí, sí. Yo, yo en, en general la, el primer punto que trajiste Esteban es la, eh, la realidad eh, el aspecto mediático y de propaganda de todas las guerras pero obviamente ahora que vivimos en un mundo hiperconectado donde las comunicaciones pues son protagonistas en todas nuestras vidas es sin duda incluso hasta puede ser más importante que lo que está pasando en el territorio de la guerra pero me parece que es forzoso concluir que independientemente de la hipótesis que nosotros querreamos cuál fue la razón de la guerra hoy a un año de la guerra Ucrania está más cerca de ser miembro de la OTAN y ser miembro de la Unión Europea que lo que estaba el 23 de febrero del 2021 del 2022 y adicional a eso de un sopetón la frontera de la OTAN con Rusia casi se duplicó porque aunque Turquía está poniendo resistencia la realidad es que para todos los efectos prácticos Suecia y Finlandia que comparten miles de kilómetros de territorio ruso con Rusia, eh, frontera, hoy están, ya son ya están integrados a la OTAN, esencialmente todos sus ejércitos, todo su, sus armamentos, sus equipamientos. Y me parece que al final del día todo el mundo opera, y nosotros pues, estamos aquí comentando cosas desde Puerto Rico, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Perdón, ¡ay! Eh, pero creo que todo el mundo opera desde unos supuestos que, como dice el viejo dicho, todos los planes de guerra duran hasta el primer contacto con el enemigo. Y aquí se pensaban unas cosas. No solo de que la guerra iba a ser corta y que Rusia iba a aplastar a Ucrania, como yo pensé el primer día de la guerra, si buscan el episodio de ese 24 de febrero, esencialmente aquí yo dije, esto se acabó ya. Pero segundo, eh, de que el efecto económico, aunque sí hubo un cambio, la realidad es que el mundo se recuperó del aumento de los precios del petróleo y esencialmente, excepto a los que nos gustan estos temas, ya ni casi nadie está pensando mucho en la guerra en Ucrania y Rusia. Y no sé cómo sí, sentir sí, ah, no, ese asunto.
1: Los millones que le ha metido a Estados Unidos han sido una excelente inversión. Israel está hasta celoso de todos los chavos que los Estados Unidos le están metiendo esa guerra.
0: En puro, Pero, en puro, ¿no? en puro pensamiento, tú piensas que Estados Unidos ha metido como 80 mil millones y ha destruido a la mitad del ejército ruso por todo su equipo, sus tanques, sus camiones, y Pero eso le va a tomar como, mal, como 20 años estamos, echarlo para atrás. Me parece nos que
2: en... nos estamos enfocando en Rusia y en Ucrania. Eh, también tenemos que pensar de que dentro de esta guerra también se está limitando, ¿verdad? Cuál va a ser el rol de China dentro del de orden mundial, eh, porque China tiene unas aspiraciones claras y obviamente de alguna manera le conviene que también Rusia, pues, salga de esa pretensión, ¿verdad? Que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial de tener de ser ese segundo poder. China desea con mucho, ¿verdad? sentido, ¿verdad? Asumir esa posición de liderato eh, y obviamente pues dentro de este conflicto también tenemos esa otra situación con China que en últimos, las últimas semanas, sobre todo con esto de los famosos globos chinos, no sabemos realmente qué es, uh -huh. eh, se ha estado también verdad, deslumbrando otro tipo de frente, de otro tipo de guerra a la que no necesariamente estamos acostumbrados a ver.
0: Eh, en efecto, y si también está claro, es que la relación chino-rusia sigue siendo una sociedad muy cercana, pero que el socio senior es el socio que vive en Beijing y no el socio que vive en Moscú. Wario Esteban, siempre un placer. Gracias a ti.
1: Gracias, gracias por tenernos.
0: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.